0: Всем привет! Сегодня слушаем третий эфир из серии «Открытая тантра. Основы». Тема «Женская сексуальность. Роли женщин». В этом эфире Вера рассказывает о том, какие роли проживают женщины во взаимодействии с мужчинами из ложного «Я». Приятного прослушивания! Значит так, с точки зрения отношений, которые возникают с представителями противоположного пола у женщин, женщина в своей сексуальности и вообще в обычной жизни может играть всего четыре роли. Это роль сексуального объекта, роль сестры, роль романтического идеала и роль матери. Мы говорим о женщинах, которые проживают ложное «я». И говорим о том, что э, это… Эта роль не связана с принятием решения, сознательного решения женщины, что она будет играть вот такую-то роль. Потому что это не про ролевые игры. А когда женщина целостна, когда она находится в контакте с собой, когда она чувствует, когда она живет из состояния целостности, то эти аспекты, о которых мы сейчас будем с вами говорить, они в ней не разделены. То есть, Женщина при всем многообразии этих функций, она вмещает в себя все эти четыре роли, но при этом все эти четыре роли объединяются, и она становится такой великой матерью, то есть не мать, которую мы будем а, рассматривать, не роль матери как маска, да, не роль матери как ложного эго, а когда она целостна, она выступает в жизнь и вообще во взаимодействии с мужчиной, в сексе, да где угодно, она как великая мать сочетает в себе все абсолютные роли. Вот. Но с появлением эго, с появлением ложного эго, единство женской личности распадается на противоположные по своей сути категории, то есть женщина становится разделена на две части, на сексуальный объект и мать, и каждая из этих частей имеет какие-то роли, то есть до этого все, все эти роли, повторяю еще раз, Сочетала в себе великая мать, и когда женщина приходит к целостности, она начинает в себе сочетать эти роли. Я не буду сегодня вам рассказывать банальные вещи, которые вы можете прочитать в интернете: про то, что женщина это свет, мужчина, женщина это тьма, мужчина это свет, женщина это земля, мужчина это небо. То есть это все можно прочитать, мы это все проживаем, прорабатываем на тантре. Все эти э, роли, что есть женщина, что есть мужчина в телесных практиках, значит, четыре роли соответствуют четырем стадиям личной жизни женщины. То есть это дочь, сестра, возлюбленная, это будет такой романтический идеал, и мать. Психосексуальное становление женщины – это такой процесс развития, в котором каждая последующая стадия включает предыдущую в ее созревающую личность – то есть, женщина должна прожить правильно, во мере своего возраста, ей правильно, корректно, нормально прожить роль дочери, роль сестры, роль возлюбленной и прийти в роль матери. Понятно это, да? То есть, когда женщина достигает вот этой конечной материнской стадии, она уже проходит через другие грани своей природы и успешно вбирает их. Поэтому женщина не может играть, например, роль сестры, если она не исполнила роль дочери. То есть, о чем я говорю? Что если волей судеб в ее жизни, в ее семье, в ее отношениях с родителями каким-то образом ей не удалось прожить вот это состояние созревания ее как дочери, и она перескочила в сестру, то тогда она будет отыгрывать дочь. То есть, другими словами, если в ее развитии случаются отклонения, то они останавливают ее на какой-то более ранней стадии. И поведение уже взрослой женщины отражает какую-то грань ее личности, которая будет доминировать, то есть ту, которая ею не прожита. Обычно все эти роли, они скрыты внутри реальной жизни женщины. То есть в здоровом браке, Муж не воспринимает жену как, например, единственный только сексуальный объект, или как сестру, или как романтический идеал, или как мать. То есть он биологически, опять повторяю, в хороших, правильных, зрелых отношениях, он на нее отзывается как на целостную личность. Но если форма ее поведения ограничена и структурирована в специфическую роль, в какую-то, в которой она не прожила, то мужчина будет воспринимать женщину в рамках этой роли. То есть, если психосексуальное развитие ее застыло на одной из этих стадий, то реакция мужчины на нее будет ограничиваться рамками вот этой роли, которую она играет, отыгрывает, проигрывает. Это все будет не так явно, конечно, у кого-то, может, это будет сильно явно, у кого-то не явно, но факт в том, что он будет неосознанно реагировать на эту роль. Это не значит, что женщина не будет совершать попыток сыграть другие роли, то есть она не будет совершать попыток становиться целостной, но... Вся фишка в том, что ее способность к этому будет затруднена, потому что у нее уже присутствует задержка вот этого психосексуального развития на уровне том, которое она не прошла. Поехали дальше. Сейчас поговорим об особенностях сексуальности, сексуального поведения женщин, когда они остановились в какой-то роли. Берем дочь. Приостановка созревания на уровне дочери она связана с неспособностью преодолеть ситуацию эдипового комплекса. Она фиксирует ее личность на роли сексуального объекта. И такая женщина становится, внимание, психологической проституткой. Конечно же, она может стать и профессиональной проституткой. И практически все, я думаю, проститутки профессиональные, они не отыграли, не завершили вот эту роль. Здесь надо вам понимать, что проституция не означает, что обязательно здесь за то, что она взаимодействует с мужчиной, она будет просить плату, но и включает тоже. Это такая вот тонкость. Заметьте, что когда я говорю сейчас «проституция», я имею в виду, что она будет предоставлять свое тело для сексуального использования. При этом любовные чувства у нее к партнеру будут, Отсутствовать. Какая история есть с тем, что мужчина платит деньги? Она очень двоякая. С одной стороны, внешне он может быть очень доволен, проигрываться его ложное эго, о котором мы поговорим завтра, где он такой барин, хозяин, он может дать ей возможности, любые, да. Но по большому счету, внутри себя мужчина будет обижен обижен. Он не будет это чувствовать, но он будет обижен. Для него это бессознательно будет означать, что его чувство к, к женщине для нее ничего не значит. Учтите, что чаще всего из того, что я встречаю в работе с клиентами, это для него неосознаваемо. Есть такой психолог-психоаналитик Морис Чойзи. Он вообще говорил о том, что проститутка, получающая деньги от мужчины, кастрирует его. На поверхностном плане он платит, и он хозяин, но то чувство, которое он посылает, он не чувствует себя мужчиной, и у него возникают большие проблемы с женщинами. Поговорим об этом завтра. Дальше. Какие основные бессознательные тенденции и мотивации поведения женщин, застрявших в этой роли, в роли дочери? Здесь явно отсутствие родительской любви. Причем девочка в, в этом возрасте чувствовала себя нелюбимой и нежеланной. Заметьте, я не говорю, что она не была нелюбимой и нежеланной. Я говорю о том, что она не чувствовала себя любимой и желанной. И вот это отстранение породило разлом в отношении девочки к окружающему и к себе самой. Чувство появилось в ней нелюбимой, себя нелюбимой. И тогда она начинает отрицать свою потребность любить и переносит ее на других. И сейчас вспоминайте те травмы и те роли, о которых мы говорили вчера. Что сюда относится? Что она здесь проживает? У нее явное будет отрицание, проецирование механизмов, которые использует такой ребенок, чтобы защититься от боли и отвержения. Эта женщина будет больше всего хотеть любви, и больше всего ее отрицать. Опять, возьмем примитивный пример, да, не примитивную женщину, а примитивный пример проститутка. Она очень сильно хочет любви, но она всячески будет это отрицать. Этот эффект отвержения будет возникать из-за недостатка любви. Что еще будет? Вспоминайте вчерашнее травма одиночества. Вот это ложное эго, когда я всем нужна, я для всех-всех-всех, а на самом деле меня нет. Вот это неспособность оставаться в одиночестве. И тогда женщина будет отвергать все нормальные социальные взаимоотношения. Поймите, у нее будет нереальная потребность к этим нормальным взаимоотношениям когда, как говорят, каждая проститутка хочет выйти замуж, но внешне она будет всячески отрицать, всячески отрицать необходимость вот в этой связи. Вернемся, да, немножко. Отсутствие любви будет связано с отсутствием понимания со стороны ее отца, потому что девочка в детстве переносит незавершенное оральное влечение, и этот перенос... Он присущ каждой девочке, которая проходит психосексуальное развитие. Я понимаю, что кто-то из вас может задать вопрос, не было отца, а был кто-то, кто был в роли отца. Отчим, дядя, кто угодно, какой-то мужчина мог играть эту роль. Тогда возникает у женщины чрезмерная зависимость от мужской фигуры. Девочки, вот Обратите внимание, и мужчины, да, что именно вот здесь возникает зависимость от, от мужчины, и она проецируется на него. Будет какая бинарность? Отрицание зависимости и проецирование ее на мужчину. Она будет на одном из уровней сознания чувствовать, что все мужчины ее желают и нуждаются в ней. А с другой стороны, она будет ощущать, что они к ней относятся. Поймите, она с ранних лет начинает осознавать, свою собственную сексуальную привлекательность. В большинстве случаев личная история таких женщин, она будет связана со скрытыми сексуальными ну, домогательствами, да, или открыто выраженным сексуальным интересом со стороны более взрослых мужчин. В то время, когда она еще была ребенком, желание вот этих вот взрослых мужчин, потеря самоуважения у нее происходит из-за того, что девочка чувствовала, что ее отвергли как объект любви но приняли как объект сексуальных притязаний. И поэтому у нее возникает протест сексуальности, яркая демонстрация сексуальности, но при этом подавление сексуальных амбиций. И снова это отрицание и протест. Такая женщина пытается преодолеть существующее положение вещей, и она входит в псевдоотношения с мужчинами. Почему псевдо? Потому что подавление никуда не исчезает. И часто такая женщина думает о себе, что она фригидна. Ее потребность в сексуальных чувствах и удовлетворении, когда она проецируется на мужчину, она не может это получить, и она понимает, что он, не в ней, понимаете, не в ней источник этого. Она не может этого получить, и тогда она считает, что она фригидна. К чему это приводит? К тому, что она чувствует, что ее... Желание, попытка стать личностью, она проваливается постоянно. И она будет внутри себя ненавидеть мужчин, будет внутри себя бояться их, но снаружи она будет с ними демонстрировать такое понебратское отношение. То есть страх ее будет маскироваться пренебрежением, а ее ненависть будет укрыта, как сокрыта, да, за смирением. То есть вот проститутка ненавидит мужчину, но при этом она смиренна. Дальше. Личность, сложившаяся на этом фоне, переживает невероятное ложное эго. Невероятное ложное эго. И у нее дефицит здорового эго, здоровой ценности себя. Потому что она полностью лишена ощущения самостоятельности. Представьте себе. И она в сексуальности, она очень сильно страдает от дефицита половых ощущений. Профессиональная проститутка подавляет осознание своей потребности в любви, и она выражает негативные свои чувства антисоциальным поведением, да, вот эта яркая одежда, яркие волосы, я не знаю, ногти вот такие, то есть макияж вот такой вот, да, то есть такой антисоциальный вызов такой, то есть, а психологическая проститутка, вот это намного, намного тоньше, посмотрите в себя, она подавляет свое осознание потребности в любви, и она будет выражать негативные свои чувства антисоциальным поведением. Но это антисоциальное поведение в нем не будет явно во внешнем проявлении э, того, что можно понять. То есть можно понять, что она проявляет вот это антисоциальное поведение внутри себя, только если с ней работать, изучать ее личную историю, и тогда уже увидеть. Я закончила про дочь, дальше идет сестра сестринское отношение к мужчине вырастает в первую очередь из общности интересов и сестра взаимодействует с мужчиной из ощущения равенства. Сестринство, оно отражает чувство девочки, которая находится в пубертатном возрасте. И с мальчиками возрастной группы она к ним начинает относиться как к братьям и друзьям. Вот есть девочки, которые дружат с мальчиками. Это точно была я в детстве. Точно. Я очень много работала с тем, чтобы выйти из этого, чем я буду делиться с вами на группе, но уже методиками. Настоящее братское отношение к девочке подразумевает признание прав другого человека, принятие его личности как представителя другого пола. То есть, понимаете, здесь такое уважение, братство, братство-сестринство. То есть вот такие отношения, они в своей основе лишены сексуальности, как биологически. Да? Так определено, что э, в латентном периоде, что, а, а латентный этот период продолжается с 5-6 лет, до поры взросления. И, кстати, девочки многие застывают на этом уровне развития. Они остаются в таком равноправии, что исключает бессознательно секс. Девочка будет хотеть секса, а мальчик в ее отношении не будет испытывать этого. Он будет с ней дружить. То есть она застряла на сердце, сестринском уровне. И она будет специфически вот встраивать этот сестринский уровень, она будет встраивать в отношения с мужем, потому что это не будет ей препятствовать выйти замуж и родить детей, поймите. Но для нее супружеские отношения выйдут на первый план, а сексуальность выйдет на второй. Поддержка в том, что супружеские отношения на первом плане обеспечивают взаимную поддержку во внешнем мире. То есть женщина в своих сестринских отношениях со своим сексуальным партнером осознает себя прежде всего как компаньона и как сподвижника. Старается разделять его жизнь. Она старается быть на его стороне, в борьбе, поддерживать его, там, участвовать в принятии решений. Как Кажется, что вроде ничего такого ложного эго в этой позиции нет. Но сотруднение начинает возникать тогда, когда мужчина начинает настаивать на праве иметь свою собственную личную жизнь. Понимаете? Потому что это братство-сестринство. Значит, у него есть возможность и свобода быть как-то обособлена. Это рано или поздно обязательно произойдет. И мужчина начнет ощущать, что его позиция, его женщины, его жены, партнера, неважно, да, как сестры, ограничивает и связывает его. Он просто начнет это ощущать. Женщина-сестра никогда не бывает удовлетворена своим положением. Она все время хочет больше. Потому что она все время чувствует, что она на вторых ролях для мужчины. Несмотря на то, что она его поддерживает, старается быть прям для него вот лучше, 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 она все равно на вторых ролях. Вспоминаете вчерашний разбор. У нее появляется желание быть незаменимой для мужа. И она начнет доказывать, что она превосходит его интеллектуально, вот тут начинаются проблемы, смотрите, она превосходит его в деловом отношении, она начинает с ним соперничать. Да? На, на чаше весов она не только компаньонный сорат, соратник, она не только поддерживающая такая супер-пупер, но она еще и конкурент. И, как вы понимаете, проблем из этих отношений огромное количество. Все общее, нет ничего личного. Понятно, что здесь секс не является страстью. Но секс, он будет, знаете, здесь как демонстрация единства интересов, ну как бы надо, то есть мужчине как бы надо с ней переспать, а она как бы согласна или ей как бы очень хочется, а он как бы согласен. Секс из лояльности, вот так бы я это назвала. Сначала идет возбуждение, конечно, партнеры встречаются, у них возбуждение, но тут же сексуальное чувство быстро идет на спад, все, вошли в брата-сестру. Женщина-сестра, она будет изначально сторониться секса. Во всех взаимоотношениях, вот на всех уровнях, да, она будет избегать появления чувства сексуальной вины, потому что сексуальная вина у нее будет возникать. И она будет застывать на этом этапе. Блин, это случилось со мной, С супружеский долг, совершенно верно. Зрелая женщина, она может действовать как помощник и компаньон мужа, но она не превращается в сестру. Этот аспект женской личности не доминирует в отношениях зрелой женщины и ее сексуального партнера, а у женщины сестры это доминирует. Взрослая зрелая женщина никогда не руководит и никогда не разрушает. Почему? Потому что она цельная, потому что она действительно из цельности может стать истинным другом. Женщина, чья личность зафиксирована на романтическом уровне, вступает с мужчинами в отношении, как сексуальная личность. Это такие куколки. Она будет отличаться от типажа дочери. А проститутка, она будет подавать себя как обезличенный сексуальный объект. И у нее, понимаете, призыв к мужчинам будет исходить из сексуального уровня, но ее личность, вот личность проститутки, да, она будет исключать возможность того, что она обладает все-таки сексуальным вниманием. И она будет в мире принижена до позиции сексуального объекта. То есть на определенном уровне своей личности она будет сохранять некую девственность. такая романтический идеал. То есть когда это формируется? Это формируется на подростковой стадии. И когда это правильно, это проживается в возрасте 15, 16, 17 лет девочкой. Если 15, 16, 17 лет этой девочкой корректно не прожиты как романтической личности, она с 15 до 17 свою романтическую личность не прожила в той или иной степени, «Привет, привет» — это роль. То есть данная структура этой личности подразумевает, что развитие ее продвинулось за уровень сестры, она не подавляет своих сексуальных чувств, как другие типы, но ей самой не удается уйти от конфликта, которые возникли в отношениях с отцом, потому что он принимал ее при условии, что она подавляет и скрывает свою сексуальную активность. Кто это? Это хорошо воспитанная девушка которая находится под влиянием своих родителей, которая уважает их, она не приступает к нормам сексуальной морали. Она, знаете, даже можно назвать в явном, в сильном проявлении, это такой блюститель строгого морального кодекса, потому что это отражение авторитетного отца, который отражает собственную вину и собственный конфликт. Здесь будет присутствовать Подавление сексуальности. Разница в чем? Подавление сексуальности у дочери-проститутки возникает из реального страха, который возникает в сознании девочки, потому что она боится отца или взрослого другого мужчины, который откликается на нее сексуально. У этой же роли будет такой тип Венеры, знаете, когда этот страх будет проявляться в боязни, в боязни своего собственного сексуального отклика. Потому что эта женщина, она не маленькая папинкина дочка. В психоанализе, в психологии говорится так, что ей принадлежит папино сердце. То есть она прям вот папина, но на уровне сердца. Структура личности, которая определяется вот этой ролью, называется в психоанализе, в психологии, истерическая женщина, невротичка. Каково ей, проживающей в обычной жизни, эту роль? Она в процессе ухаживания разыгрывает роль романтического такого идеала, и ее возбуждение, когда она себя преподносит, оно наполняется чувствами секса и любви, то есть она прям такая вся вот плод такой, знаете, прям вот как говорят, яблоко и мед. Они женятся, и в браке этот сплав постепенно-постепенно тает, и по мере того, как реальность начинает разрушать иллюзию. Потому что этот романтический идеал ее не может выстоять перед повседневной физической близостью. Потому что с партнером надо быть постоянно. В супружеской жизни невозможно уйти на, на дистанцию. И тогда происходит слом иллюзий. Смотрите, у нее мужчина приравнивается к отцу, по отношению к которому сексуальные чувства подавлены. Только романтика. И вот это перенос происходит потому, что и муж и отец для нее выглядят авторитетами, и они требуют подчинения вот этому моральному кодексу. То есть я должна выглядеть хорошо в его глазах, я не могу открыться к нему, я хорошая девочка, я должна быть правильной. В результате любовь к мужу становится настолько компульсивной, что в ее брачных отношениях, в ее сексуальных отношениях вся вот эта сексуальность сходит на нет. Потому что романтичное возбуждение, оно как бы может существовать и жить только в патриархальной семье. Что происходит? Смотрите, истерическая женщина, такая верная в отношениях с мужем, паинька но начинает постоянно флиртовать с посторонними мужчинами. Она будет строить глазки, как-то так разговаривать, и, и, и. она не будет доходить до секса, ни в коем случае. Даже если у нее появится мужчина на стороне, она будет с ним переписываться, не знаю, в чатах, созваниваться, писать смс, -ки. она будет его держать на позиции любовника, как, с которым она не входит в сексуальные отношения. Это может быть любовник, реальный человек, с которым есть реальные отношения, а может быть и некий вымышленный персонаж. А что значит, я называю вымышленный персонаж? Вымышленный персонаж — это персонаж из интернета. Контакт, когда она говорит, мы переписываемся три года, у нас связь в Фейсбуке, там в ВКонтакте, списываемся, я не знаю, в каких-то чатах у нас, мы уже год в отношениях, или месяц, или неделю у нас одним списывается, неделю с другим. В общем, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Истерическая женщина нуждается в постоянной стимуляции вот этой романтической любовью. И если муж ей не дает вот эту романтическую любовь, а он не может ей давать, потому что реальность, иллюзии упали. То, чтобы поддерживать свое сексуальное возбуждение, даже к мужу, ей нужны постоянно романтические влюбленности. Она ищет возбуждение в окружающих мужчинах. Но весь прикол в том, что она еще и бессознательно ищет их в собственных детях, потому что она занимает позицию соблазнительницы. Возможно, вы видели когда-то, что женщина в таких семьях, она ходит в открытых декольте, в открытых юбках, она может быть очень сексуально в контакте со своим сыном, хотя она не, не специально это делает. Почему? Потому что требования ее эго предъявляют ей таку, та, такой себя, что она не может полноценно себя отдавать детям и мужу. Она не может, она говорит, я не могу с ними постоянно находиться, мне нужно летать, вот, порхать, куда-то уходить, мне нужно вдохновение. В истерическом женском характере есть положительные и отрицательные стороны. И мужчины хотят такую женщину. Мужчины хотят такую жену. Потому что она поддерживает мужественность его. Смотрите, она принимает сексу, сексуальную природу. Она демонстрирует сексуальность для других. То есть мужчина ходит с такой женщиной, приходит куда-то там в какие-то общества и на нее смотрит как на сексуальный объект, и тогда ему, ему это про что говорит? Ему это говорит, что типа, ну ты же мужик, смотри, какая у тебя женщина сексуальная, да? Не важно, что у них секса тысячу лет, нет. Не важно, что у них вот никакой близости нет, но другие определяют и видят его как сексуального самца. И такую женщину мужчина выбирает тот, которого возбуждает влечение и которого возбуждает влияние. То есть это мужчины, которые ездят на больших машинах, которые меняют женщин, красивых кукол, избранница. Смотрите, какая она. А она будет постоянно увертываться от него и не давать ему одержать полноценную победу. Это история про то, когда он самец, ему нужно вот все время чувствовать себя охотником. А я тут такая сексуальная куколка, которая вот его соблазнила, потом не дала, соблазнила, не дала. То есть начинаются вот эти вот непонятные игры, понимаете? Подобно всем невротическим личностям, Такая женщина будет принужденно изображать перед любовником, перед своим партнером, перед мужем такую некую отстраненность. Почему? Потому что она страдала в руках своего отца. Эта истерическая женщина обладает очень привлекательным, хорошо развитым, пропорционально сложенным телом. Она будет нереально заморочена на своем теле. Вот эти, как говорят, вот этот хэштег инстасамка, это они. Прям привет им. У нее будут ясные глаза, живые манеры. Но чем жестче у нее будет сексуальное подавление, это такой маяк, тем более кукольное выражение будет приобретать ее лицо. Может, вы вообще видели таких женщин, которые вот делают из себя кукол Барби? На телесном уровне будет проявляться абсолютнейшая ригидность этой женщины. Она в разных степенях, но часто, чем она больше вот здесь, вот прямо кукла Барби, тем она больше, я не хочу сейчас никого обидеть, тем она больше ригидности. Степень ригидности ее будет пропорционально жесткости подавления отцом сексуальных проявлений дочери. И неспособность отца откликнуться на ее женственность, неспособность признать не ее женственность из-за своих историй. Поддержка дочери в противостоянии матери будет способствовать тому, что женщина будет играть эту роль, лишенную сексуальности. То есть она завершена как женщина, а не как ребенок. Но она не способна отстоять свое право на сексуальную завершенность. Коварство. Это женщина-мать. Это просто самый... Трендец. Почему самый трендец? Это самый трендец самое тяжелое для нее же, потому что это женщина, которая получает меньше всего от своего мужчины. Меньше всего она удовлетворена. Она будет играть по отношению к мужчине роль матери, и у нее будет абсолютно лишенный сексуальности подход к мужчине. Бессознательно она будет защищаться против позиции сексуального объекта. И чтобы сохранить эту защиту, она будет активно фокусироваться на материнство. Она будет готовить еду постоянно, она будет заниматься бытом постоянно, ее дети будут становиться важнее, чем она сама, ее дом будет становиться важнее, чем, чем она сама. Все будет становиться важнее, чем она сама и, соответственно, важнее, чем у ее мужчина. Мужчина у нее будет на последнем месте, а на самом-самом последнем, вообще в конце будет она сама. Обычно такие женщины создают большие семьи. Они будут как бы компенсировать а интерес к ней как к личности. Она будет очень страдать. Но из-за того, что она не осознает, что все ее внимание, оно в детях, в доме, да в, в чем угодно вообще, она теряет мужчину, теряет контакт с ним. И самое интересное, что с такими женщинами реже всего мужчины разводятся. Чаще всего они остаются в семье, и ходят на сторону. И чаще всего такая женщина не хочет замечать никаких измен мужа. А если она настолько в инфантильной позиции играет роль матери, то есть присутствуют другие роли, но они теневые, а роль матери явная, то она только узнает, что был какой-то звонок от другой женщины, она разойдется с ним и будет страдать всю жизнь, посвятит вообще всю жизнь своим детям. Здесь, конечно же, материнский тип включает в себя стадию дочери, стадию сестры, и даже она старается занять позицию романтического идеала. Опять-таки, здесь неспособность откликаться мужчина, муж папа, любой мужчина не воспринимал ее как женщину. Не знаю, чаще всего это большое количество наших мам такие. почему? Потому что сексуальная женственность, она была запрещена понимаете, нехорошо было сказать, какая то красивая, какая то сексуальная, тем более произнести нельзя было. Тут она тоже противостоит матери. Мы подробно разберем на группе, как проявляя эту роль женщина взаимодействует с детьми, как она взаимодействует со своей мамой, пишет нам девочки да в отзывах, что я столько работаю, столько работала с мамой, столько работала с женским. Хорошо, вы работали, и это сработало, но вы никогда не смотрели на себя с позиции той роли, которую вы проживаете, потому что с позиции той роли, в которой вы проживаете у вас отношения с мамой, а при и вы могли проработать кучу слоев в отношениях с мамой, но для вас вот этот слой проработки себя из роли проживаемой был совершенно тяжелым. Задание. Посмотрите, какие ложные эго, которые мы прорабатывали вчера, позавчера, соответствуют каким ролям. То есть сейчас вы уже слышали, что-то про себя поняли. Мужчины, да, посмотрите на то, каких женщин вы к себе привлекаете чаще всего, с какими женщинами вы чаще всего в отношениях. И завтра вам будет классно соотнести, как это все взаимодействует. Так вот, посмотрите очевидные роли, которые вы уже увидели, а теперь берите то, что мы прорабатывали вчера и позавчера, и посмотрите, какие ответы ваши, какие ложные эго соответствуют каким ролям. Почему? Потому что это теневые роли, это роли, которые не очевидны. И вместе с очевидными признаками, которые вы уже заметили, рассмотрите роли, которые скрыты от вашего внимания, но явно, повторяю, явно присутствуют как теневые. Друзья, с 23 по 27 июня 2021 года Вера проведет выездную тантру. Всю информацию о мероприятии можно найти в описании подкаста, а также на сайте верахлопков.ру и в инстаграме верахлопков.